0: Hello, hello y bienvenidos a otro episodio de Hablemos en Serio. Mi nombre es Mayi y para los que no me conocen, pues quiero darles la bienvenida. Espero que disfruten este podcast. Les estoy hablando yo aquí sin saber absolutamente nada de la vida y sin tener todas las respuestas, pero con toda la disposición para contarles mis anécdotas y mis tragedias, pero también todas las cosas buenas que he aprendido y que me han ayudado a crecer.
1: Espero que disfruten y nos vemos en el podcast. Casi que no grabamos este podcast, de verdad. O sea, ay, por fin estamos sentadas Y aquí. en verdad, por fin. Yo siento que...
2: Y hasta sentadas se nos está complicando.
0: Uy. Total, quiero que sepan que ahora grabando este podcast lo hemos parado como siete veces en los últimos dos segundos. Pero bueno, lo bueno se hace esperar. Yo creo que ya éramos el momento y... Y ya contra todas las adversidades, hoy es el momento de, de por fin
1: reunirnos. Así es. Total. Como dijo para en una toma falsa estábamos esperando también más inspiración y, y conocimiento para poder hablar de este tema, que en verdad claro, es súper interesante. Y en verdad, imagina, más, otra cosa
0: es que pudimos como que preguntarle mucho como a nuestras audiencias, entonces siento que va a ser un poquito un capítulo más como empático, como que nos conocemos mutuamente un poquito más. Total, total, y creo total. que esa
2: también es la idea de que se junten estos dos podcasts, es que tienen eh, temáticas muy similares y creo que eh, hablamos como de la misma forma, o sea, muy parchado, muy como hacia amigos, eh, qué rico que pudimos dar.
0: Bueno, pero yo siento que hay algo que se debe estar preguntando a la gente un montón, y es, bueno, y estas como dieron, <risa> como se conocieron,
1: como por qué mezclamos estos podcasts, ¿Quién, ¿quién quiere echar el cuento? ¿Sabes qué? Yo siento que... Yo creo que nuestros oyentes de Y con eso cómo te sientes... si te... Como que tienen más idea de quién eres tú, ¿sabes? Pero de pronto los que te escuchan a ti no tienen idea de quiénes somos Pau y yo. A ver, vamos a echar el cuento completo. Imagínense que nosotras vivimos en Montelíbano, Córdoba. Pau y yo vivimos aquí casi toda nuestra vida... May vivió, creo dos que años. un año dos años por ahí dos años bueno y nada aquí como buen pueblo todo el mundo se conoce con todo el mundo May y Literal, yo casi, éramos como vecinas. casi espalda con espalda de las casas sí 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 nos íbamos juntas al colegio nos volvíamos juntas <ríe> igual por el bus no éramos tan sí, amigas pues, cuando era o sea, como aquí,
0: que en una época como que sí pero pero Sofía era más grande igual yo era amiga de todo el mundo también
1: Sí, total, era súper so, social. aplica eso
2: de, de que las diferencias de edades, entre más grandes, como que se vuelven más pequeñas. Sí, total. No, o sea, miren que nos llevamos las mismas edades todavía, o sea, el mismo rango, pero antes era como, ay, te que hablo con ella? Pues nada que ver, y ahora aquí vamos a hablar de claro. todo. Claro.
0: Y en verdad, sí, pues en resumen es eso, vivíamos como, pues en Montelíbano vivimos, yo estuve dos años, pero Sophie, a Sofía siempre, o sea, como que la tuve muy presente, como que después cuando cada quien, ajá, yo me fui no sé qué, o sea, como que uno se acordaba ¿sí me entiendes? Entonces, una vez, yo no sabía que Sofía y Pau tenían un podcast, a Pau, con Pau no era amiga, pero sabía quién era ella, y pues me escribieron y dijo, oh my God, obvio, pero bueno, eso fue como en diciembre y en verdad, bueno, estamos aquí, febrero, pero ya, por fin lo logramos
2: Hoy 7 de febrero vamos a grabar este podcast, sí o sí Oye Sofi, ¿y con eso cómo te sientes? Er, es que yo creo que ya es hora de que hablemos
0: <risa> Bueno, bienvenidos a este capítulo especial Bueno, ya les contamos un poquito de cómo ¿Por qué nos reunimos? Bueno, ¿por qué nos conocemos? Ahora ustedes se van a preguntar Así como es. Bueno, ¿y estas niñas de qué van a hablar? ¿Y por qué se sienten en la autoridad moral de
1: hablar de eso? Entonces, bueno Yo creo que Autoridad no. moral no tenemos, <risa> no. pero sí ganas de hablar de esto, ¿sabes? Toda la
2: disposición. Bueno, realmente
0: autoridad moral de las de nosotras,
2: o sea, Maggi como Maggi, Sophie como Sophie. Sí,
0: como personas, como personas, como adultas jóvenes. Y bueno, eh, en verdad Sophie, Pau y yo nos dimos cuenta de que tenemos muchos, muchas ideas en común, como que hemos pasado por experiencias muy similares y... Y más que, que sentirnos en propiedad de hablar, como que tenemos muchas cosas que compartir basadas en la experiencia. Entonces dijimos, bueno, esto va mucho como con el tipo de, y eso cómo te sientes, y con hablemos en serio. Tenemos como esa misma ideología y, y como esa misma perspectiva sobre muchas cosas. Entonces es por eso que decidimos reunirnos hoy y hablar un poquito
1: sobre eso. Sí, y la verdad es que yo creo que esto es un tema que ya de alguna manera las, hemos, las tres hemos tratado y que también hemos vivido. Entonces es algo que en verdad me apasiona mucho porque yo creo que ay, ya es hora, ¿no? Ya es hora de que nosotros comencemos a, a... Voy a decir el título. Ya es hora que comencemos a apropiarnos de las etiquetas y, y ser feliz con ellas. Y ya, pues...
0: Bueno, pero entonces, ya que dijiste el título, Sofi, cuéntanos un poquito para que todos los que nos escuchan tengan una idea de qué vamos a hablar hoy. Hoy
1: vamos a hablar de, de las etiquetas que nos han puesto buenas o malas o neutras y cómo en verdad es hora de hacer las paces con eso y de verdad apropiarnos de ellas o rechazarlas por Total. completo, que también es súper pálido. Pero bueno, ahora nos vamos a concentrar en... Eh, hacerlas nuestras y hacerlas parte también como de nuestra identidad si sí corresponde
2: sí total igual creo que también hay etiquetas que nosotros mismos nos creamos y terminando, si, terminamos siendo como presas de ella nosotros mismos nos encasillamos y nosotros mismos nos damos duros por no seguir esa etiqueta que ya teníamos en la cabeza entonces eh, démosles un vuelco a esto bueno empecemos no sé yo creo que un ejemplo muy chévere es la de Pitch Perfect, la gorda Amy, a ver, o sea, ella se apropió esa etiqueta y ya, ella no se iba a sentir mal porque alguien le dijera a sus espaldas o corriera el rumor o ay, miren, ahí viene, en vocecita baja cuando uno sabe que todo el mundo lo está escuchando y todo el mundo lo está viendo y uno sabe que están hablando de uno y nada, o sea, ella se apropió y dijo, sí, esto es lo que soy, me siento bien viéndome así, ella se sentía súper sexy, empoderada y de todo y y bueno quién mejor que ella para decirse lo que sí ella yo creo dice que
0: cuando, cuando hablamos de eso de apropiarse de las etiquetas es como una manera de positivamente tomar las críticas o aquellas etiquetas que nos ponen las otras personas entonces por ejemplo yo no sé si conocen a la a la blogger esta que se llama fat pandora ella es colombiana y pues hace como que adoptó el concepto como de la gorda de mí en Colombia, y es que todo el mundo era siempre, pues, como que se sienten en derecho a de opinar sobre las otras personas, ¿no? Entonces era como que, ay, ahí va la gorda esta, la gorda esta, la gorda esta, y ella un, dijo, ella un día dijo como que, no más, o sea, perdóname la expresión, ¿no? Pero ella dijo, me sabía mierda, o sea, me sabía mierda lo que piensa la gente, y ya, o sea, esto es mi cuerpo y yo no puedo vivir mi vida odiándolo porque la gente decidió llamarme así. Y la vieja ahora se presenta y dice, hola, yo soy... Fat Pandora o Gorda Pandora o lo que sea y, y seguramente porque ella lo escribe al día de hoy le sigue costando porque bueno todos tenemos inseguridades y la dificultad de, de aceptarnos y, y amarnos con el cuerpo que tenemos pero pues es como un ejemplo lindo de, de lo que queremos hablar que es lo, saber apropiarse de esas etiquetas negativas en este caso en el ejemplo que pusimos y hacerlas de
1: algo que, que nos dé seguridad y que ya haga parte como de, de uno bueno, imagínense que yo escuché un podcast donde Fat Pandora hablaba de cómo llegó a ser Fat Pandora, pues. Y ella decía que se hizo como tres operaciones, una cosa así, para bajar de peso, que en su familia todos eran, pues, tenían sobrepeso, obesidad, y todos estaban luchando contra eso. Y que en un retiro espiritual donde ella sintió como que se conectó consigo misma, fue que dijo como que. ¿sabes qué? Esta soy yo, y, y ya esto hace parte de mí, de lo que yo soy, y fue que se apropió de, bueno, esta característica que ahora la define, porque ella lo decidió así. Entonces, eh, es muy interesante cómo ella decidió llamarse Fat Pandora cuando aceptó que así era ella, o sea que... Podía cambiarlo, pero le iba a costar demasiado y a ella le gustaba también como era, entonces está perfecto. Y es que Qué yo lindo. creo que
2: existe una diferencia gigante, ¿no? Porque es que una cosa es ella querer operarse porque no le gusta y otra cosa es que ella se guste así y ya se esté operando es porque ya la gente de afuera le está diciendo. O sea, es, es horrible porque no te están dejando hacer. Y, y no sé, creo que ahí van entrando también como ese tipo de etiquetas que existen y son las de expectativas de otras personas que montan en uno y ya uno cree que tiene que complacerlas, seguirlas, mm. están también las que nos gustan, porque creo que hay etiquetas chéveres y que terminan siendo parte de nosotros y que hasta nos gusta como que me recuerden así, o sea que cuando digan Paulina es y qué chévere que esté esa etiqueta al lado y no sé, creo que también están como las que nos dan eh, miedo y en todas se juntan las que
0: nos ponen y las que nos ponemos. Total, además que por ejemplo justo con eso que dice Pau, yo creo que también en su entonces cuando pasó por esas cirugías también los hizo por la razón incorrecta y es más por tratar de llenar las expectativas de los demás o de tratar de satisfacer a los demás, no porque ella se sintiera bien así o que fuera una decisión por, por amor propio, sino una decisión basada en los comentarios de los demás, en las etiquetas de los demás y es lindo esa anécdota de la internalización de, de su de, de esa característica que le dieron. Y
1: la verdad es que yo creo que eso nace porque cada vez que alguien nos pone una etiqueta es una crítica destructiva. O sea, en la mayoría de los casos, bueno, no vamos a generalizar, ¿cierto? Pero en la mayoría de los casos es algo destructivo que hacen con maldad para sentir mal y por eso nosotros también respondemos a la defensiva. Y, y yo creo que responder a la defensiva tampoco está mal. Es apenas lógico sabiendo que nos están como atacando y en situaciones también es importante definir bien esos límites y de pronto como que, bueno, esta persona, ¿por qué me está diciendo eso para yo no sentirme mal? Y saber que a veces lo que dice Pedro de Juan dice más de Pedro Total. que de Juan.
0: <risas> Total, y yo creo que, que pensando en eso que tú dices, a veces como que sentimos que las etiquetas se vuelven excluyentes, como que... Te dicen que eres una cosa y no puedes ser otra, o sea, tú eres esto y en esto te quedas y nada más hay de tu o sea, personalidad, nada más nada más te define O también que nos encasillan un estereotipo, entonces este, de, de, de este tipo de personas o esta vieja hace tal cosa y Entonces, por ejemplo, esta vieja es estudiosa, entonces no puede ser rumbera O esta vieja tiene un promedio de 4 o 7, eh, ah. no sé, en medicina, en derecho, en lo que sea, entonces la vieja no puede tener una vida social eh, no, entonces si la vieja tiene vida social Esa vieja debe ser trampa en la universidad Porque una cosa no va con la otra Y no necesariamente una anula la otra O sea, uno Esa es la vaina, que no siempre en realidad ¿Tan? tenemos que encasillarnos en una O sea, como que Ok, sí, yo amo eh, salir con mis amigos Me encanta tomar lo que sea Pero también, juepucha me encanta Y me genera una satisfacción inmensa Responder bien en la universidad Entonces, estudiar cuando tengo que estudiar Que me vaya bien
1: en las consultas Como que Encontrar un balance también Sí, sabes que hoy vi justo algo que publicó Andrés ribón Que él es un artista No sé si ustedes lo ubican Es el, uh -huh. el man que... El barranquillero eh, Sí, barranquillero Y que hace trazos como... que No, hace ilustraciones un con línea. un solo trazo Un solo trazo Exacto Él hoy publicó algo que decía I'm Colombian Y después decía Soy médico también, también soy artista, soy ingeniero Soy un montón de sí. cosas Y no soy un drug dealer No eliminemos la etiqueta de ser colombianos, sino quitemos la etiqueta de ser drogadicto, ¿sabes? Como que yo soy colombiana y yo soy súper orgullosa de ser eso y eso no viene con nada, eh, ¿cómo decirlo? Como attached, ¿sabes? Como que no es que por ser colombiana soy drogadicta o vendo drogas o lo que sea. No, yo soy colombiana y soy un montón de cosas súper chéveres que también hacen parte de mí. Entonces, eso me parece interesante porque... Habla como de esto de ser excluyente, cool. como que yo puedo ser colombiana y puedo ser un montón de cosas claro. más súper chéveres.
0: Y bueno, ahora que mencionas eso de Andrés Ribón, en verdad me parece que, que tienes toda la razón lo que dices, que, que es importante también como que lograr generar esa, esa diferenciación a nivel internacional... Porque, por ejemplo, yo creo que a todos les ha pasado Si alguna se dio intercambio, alguna vez uno dice Colombiana, ja, perico, cocaína, Pablo Escobar literalmente esas son las tres frases Sobre todo los gringos, con todo el respeto mm. A los gringos, ¿no? Pero sí Entonces yo creo que es lindo que uno apropiarse De esa etiqueta de, juega madre, soy colombiano Y que la gente te recuerde Porque le dejaste una huella linda O sea, que la gente diga, sí, yo me hice amiga una colombiana La vieja fue la amiga sí. más leal que tuve o. No, la vieja tenía el mejor sentido del humor No, me ponía música, me escuchó cuando estaba triste Como que dejar en alto nuestra cultura para dejar ese ese pensamiento tan obsoleto y que está tan arraigado en la cultura actual, siendo algo que hace parte del pasado de nuestra historia. Pero, pero sí, me parece lindo hacer énfasis en eso, como que apropiarse de esas etiquetas sí. que están tan ligadas a cosas negativas y tratar de, a partir de nuestros comportamientos y nuestros actos, como que dejar una huella linda en aquellas personas que, por ejemplo, en este caso...
1: Son de otra cultura o, o de otro país Y también es importante No solamente Como que Si separarnos de eso y dejar me, una mejor huella Sino también rechazar esas cosas Lo que hablamos antes como de, de poner límites Como que, por ejemplo No tienen derecho a decirme que Somos unos drogadictos o lo que sea Si ustedes sí, lo son es. los que lo compran, ¿sabes? Como que hay que poner también esos límites para que no se perpetúe esta mal idea que tenemos. Y no solamente de colombianos, sino como entre colombianos. Porque, no sé, eh, Mayi, tú nos contabas también que a veces te pasaba que por ser costeña decían, ah, esta vela floja o cosas así. Y en verdad...
0: Sí, o desordenada, bullera, el estigma. Total, y de pronto que... sí,
1: pero ajá, sí. Total.
2: <risa> Nada, y creo que igual, en todas las culturas hay de todo. O sea, uno aquí también podría hablar de paisas, de caleños, que esos son súper desorganizados, que antes lo que les encanta la rumba. De, en todas partes hay de todo, entonces también como ese señalamiento. O sea, más que señalamiento es como ese generalizar
0: tanto. Y, y es que eso, por ejemplo, de lo que dice Pau. Yo creo que, que uno inconscientemente ahora en la vida universitaria quita esa etiqueta, por ejemplo. En mi semestre Y a mí Saina me genera un orgullo increíble Y es, ay, los costeños son desordenados, flojos Esos médicos no servirían para médicos, no sé qué Y los mejores promedios de mi semestre Son costeñas, y mujeres, minorías O sea, como que es lindo que uno vaya cambiando eso Entonces los uh. doctores ya no es como, ay, costeña desordenada, bullera Sino como, mira, esta costeña Tiene los pies en la tierra, o sea Sabe para lo que va, sabe para lo que vino
1: La da, la da o
2: sea, Aparte yo creo que también eso es como llevar en alto nuestras raíces, ¿no? O sea, claro yo la verdad me enorgullezco y yo creo que yo no tengo tanto acento, pero igual cuando lo diferencian es como, oh, sí. <risa> eh, Con orgullo. Bueno, ¿saben que Sí, total. Eh, es que realmente sí. muchísimas veces las etiquetas también nos terminan dando esa identidad, ¿sí? Eh, bueno, yo no sé si aquí las películas nos vayan a demandar por cogerlas a todos de ejemplo, pero en la serie de The Ball Type, no sé si se acuerdan de Adina, eh, que sí, es musulmana, la musulmana Y ella, Ajá. es más, ella me sorprendió muchísimo porque ella se puso tres Se puso musulmana, homosexual y mujer Y ella lo que decía es que fue pucho, o sea, son tres etiquetas difíciles de llevar A donde vaya una musulmana, le, le gritan porque es terrorista, porque qué miedo Porque seguro va a pasar algo, porque ya todo el mundo se pone nervioso con alguien ahí al lado Mujer, entonces aparte de minoría entonces más tapadita entonces imagínate musulmana y está mostrando yo no sé qué incluso algo que me gustó muchísimo de ella es que y por ejemplo la criticaban durísimo ahí bueno dentro de la serie en su personaje porque ella llevaba ¿cómo se llama esto? Eh, su burja no, su, sé, ¿sabe?
0: su burja su
2: sí sí exacto y era como eh, entonces si llevas eso te tienes que tapar toda no ella solamente llevaba eso pero vestía ropa eh, pues como Normal, o sea, se ponía de pronto faldas, chores, ¿sí? ¡Burca!
0: Y, Perdón, burka se llama.
2: Exacto, la burka. Entonces <risa> nada, me pareció muy bacano porque son tres etiquetas que creo que de alguna forma le ponen, o sea, le hacen el mundo más difícil a ella y ella era feliz diciendo que era homosexual, que era musulmana y que era una mujer. Entonces, y porque es lo que era ella que también. Diciendo, Exacto, y ella se sentía bien, ella incluso decía, sí. yo uso esta burka porque, porque soy yo y porque aunque no se admitan allá homosexuales, sí, soy homosexual, pero sí, también soy musulmana y, y qué chévere que, que se vea como toda esta combinación en mí, o sea, ella creo que reflejaba eso y me parecía bonito, me parece.
1: ¿Sabes qué? Yo creo que si aterrizamos ese ejemplo un toque, eh, eso nos pasa a todos los que hemos sido foráneos, que de pronto, bueno, a las tres nos ha pasado y seguramente mucha gente que nos escucha también que, no sé, se han ido a estudiar a la universidad en otras ciudades y a los 17 años están viviendo en otra ciudad sin sus papás. <ríe> y es una situación bien particular, bien difícil también, súper chévere la experiencia. Pero normalmente tú igual te juntas con gente que está en tu misma situación. Por circunstancias, miles. O sea, puede ser, no sé porque bien en el mismo edificio, porque, eh, no sé, es más fácil el tipo de planes que tienen que hacer. Es alguien que tú sabes que uy, tengo que hacer aseo y esa persona te entiende como que uy, sí, tienes que hacer aseo. En cambio, uno en la casa es como que no tienes que hacer tanto aseo. No sé, cosas así que en verdad te acercan a otras personas que son foráneas y pueden ser de un lugar súper diferente al tuyo. Pero solamente por... Estar viviendo solos en otra ciudad y haber migrado, ya eso lo junta de, Pues yo creo que es una conexión instantánea que, que, que no se explica, claro, se vive, como se no siente Y yo creo que es
0: igual de perdido ¿no? y Sí, además que yo creo que uno sí. se va a estudiar a la universidad Entonces simplemente el hecho de vivir solo ya te hace vulnerable Entonces yo creo que uno está como que inconscientemente buscando a alguien que lo entienda, o sea, ser comprendido, alguien que esté en tus zapatos. Entonces, como que fue pucha, si salgo y no tengo para el mercado, o no puedo gastar tanta plata porque tengo otras responsabilidades. Uno con los papás, en verdad, está en una Total. situación de privilegio. Uno en la casa de los papás, uno anda pensando, fue pucha, tengo que ir a hacer mercado. Ay, no, se acabó la no sé qué. No, o sea, uno vive como en... Como que no le da prioridad a vainas que en realidad eso de... Ay, no, pues... pero bueno, en la casa de los papás, a veces, que... que Ponen orden es como, bueno, lava los platos, no sé qué Pero normalmente uno, si uno vive solo, es como Tengo que limpiar la cocina yo, tengo que lavar los platos yo Tengo que hacer tal vaina yo Entonces es, es lindo, yo creo que uno inconscientemente Siempre está buscando ser comprendido Porque además, en esa misma posición de vulnerabilidad Uno se siente muy solo Entonces es lindo, por ejemplo, yo donde veo a un costeño Sea de la edad que sea, por ejemplo En consulta, sí. que llegue una paciente Y entonces uno le escucha la voz Y uno dice, ¿Usted ¿dónde es? Enseguida uno Siente una calidez y uno da ganas que dice, papucha, esta
1: gente... Mm. Es de mi tierra, es de mi baño, y es una etiqueta linda Sí, yo justo iba a decir eso, como que incluso cuando tú sales del país y No sé, cualquier colombiano es amigo tuyo Solo por ser colombiano Y la gente, tipo, te presenta con otra persona solo porque ambos son colombianos Y de pronto no tienen nada en común, sino que son como de acá Montelíbano pasa pero, muchísimo Yo exacto. no sé si ustedes
2: les pasa, pero yo siento que no encuentra gente de Montelíbano en todo lado, ¿no? Como que se va uniendo las cosas sí. Y uno dice, pucha, el mundo es muy
1: chico A mí me pasó algo muy chistoso Que eh, Tipo, un amigo se fue a hacer Una maestría en España ¿Cierto? Casual Yo, no, bueno, sí, como que Sí conocí gente española, pero Ninguna de las ciudades a donde él se fue Y me mandó Una foto de repente con un amigo Alemán que había conocido en México Y están haciendo la misma maestría y dije, como. El mundo es un oh. pañuelo. <ríe> o sea, hay gente de Montelíbano en todas partes. Porque además le dijo, el, el, mi amigo de acá le dijo, no, yo soy de Montelíbano. Y le dijo el alemán, ah, yo conozco Montelíbano. <ríe> y fue como, ¿what? Y ahí fue que pues conectaron, no sé qué, y dieron conmigo pero muy chistoso y eso seguramente pasa con otras 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 en ciudades verdad, otros sí. pueblos o lo que sea pero pues ajá nosotros hablamos de Montería no sí, porque justamente me pasó algo algo parecido y es que yo
0: me acuerdo cuando fue a Nueva York hice una amiga paisa y yo la, me hice amiga de ella no sé qué y como dos años más tarde un man que me echaba los perros me acuerdo que ya yo había salvado el man viajó como yo no sé qué parte del mundo y se la encontró y la vida es como que, ay, yo, el man, yo soy de Montería. Y él, ay yo, con, yo, ella, ay, yo tengo una amiga de Montería. Pum, me mandan la foto. Ay, mira, estoy con que yo Increíble, o sea, creo que están como en Alemania, en París. Yo no sé en qué parte del mundo dice Increíble.
1: Qué locura. No, yo digo, a ver, seguramente hay mucha gente. No sé, por ejemplo, en Nueva York hay mucha gente de todas partes del mundo. Pero además la coincidencia de que justo se encuentran los que son del mismo de la misma parte. Uno se busca inconscientemente, sea, sí. Es, es, es muy es muy impresionante. Total, total. Bueno, volviendo a nuestro <ríe> tema central. Que es, nuestro <ríe> de, <ríe> de las etiquetas, que sí, sí, sí. Hablando de las etiquetas que, que nos han puesto, incluso nosotros mismos los ponemos, vamos a hablar de algunos ejemplos de gente que literalmente ha hecho plata Uf, y vive mío. de apropiarse de, de una de, de sus etiquetas. Eh, por ejemplo, Sofía Vergara es la, fue la actriz mejor pagada de Hollywood por muchos años. Y tú ves todos los papeles que ha hecho Sofía, mi amiga Sofía, mi tocaya, y en todos tiene el acento rajado. Y tú ves una entrevista de ella y ella en verdad tiene buen acento. Pero como su estereotipo es de hablar... El, 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 el así mordido, el con acento full latino, exacto, ella es con eso que ha ganado plata y la verdad yo digo, ¡Ah! muy top, no, pues, o sea, porque bueno, ella en verdad Y es divina y es espectacular y actúa excelente Exacto, exacto, y le ha sabido sacar jugo a todo eso, pero sobre todo a su acento como lo hace y cualquier persona diría como que, a ver, Sofía, ¿cuántos años llevas viviendo en Estados Unidos? Obviamente ya se deja hablar bien. Y ella dice, sí, ¿y qué? A mí esto es lo que me está dando plata.
0: La Sofía la supo hacer smart. además es perfecta. Sí. O sea, de verdad que, que es una mujer realmente inteligente porque es ahí donde uno lo ve. O sea, actúa impecable, es preciosa, mm. habla divino, ama a su país y se apropia de su cultura y pone límites. Por ejemplo, Ellen... Que es una vieja que sí. cada vez que hace una entrevista le tira durísimo y la vieja se mantiene en
1: su lugar. Mm. Pero bueno, hay sí, otra conoce? Sí.
2: Otra, por ejemplo, yo siento que es Megan Fox, como con su sensualidad, su sexualidad. Y es muy chistoso porque, ay, ¿cómo llamaba esa película que era con Lindsay? Que ella actúa y todo, es como típicas adolescentes, una cosa así. ¿Con,
0: ¿Con
1: El... quién? Ah, sí. Confesión de una típica adolescente. adolescente.
2: Y eh, para mí es muy chistoso porque yo la veía ahí y X, o sea, una actriz normal, es más, me caía mal porque era la mala, ¿cierto? Era la antagonista, uh
0: -huh. y bien,
2: y después, bueno, listo, pasa todo esto, se le atribuye a ella tanta sensualidad, tanta sexualidad, que ya ahora yo soy capaz de verme esa película, y digo, marica, sí, es demasiado sexy, o sea, de verdad, mira eso. Y una vez hablando con Sofía decíamos, fue Pucha, es que hasta su nombre suena sexy, o sea, Tú dices Megan Fox y eso suena ardiente, o sea, wow. suena tan hot. ¿Sí? No. Y es eso, o sea, sí. ya a veces de pronto ni siquiera ya se lo tiene que creer, o sea, ya está tan en la cabeza de uno que, que miren, o sea, ya está
0: el nombre, le suena a uno así. Y uno lo asocia con eso, es verdad lo que dices, pero sí. no me he dado cuenta. O sea, uno dice Megan Fox y se le imagina seguida tronco de cuerpo, en la alfombra roja, uh -huh. con tronco de vestido. Mm, divina, sí, perdón. Ni me lo
2: imagino sonriendo, o sea, me lo imagino
0: con esa cara de sexy que uno no es capaz de hacer Sexy, pares, sí, no puta, sonriendo pues, esa. <risa> sí, sí. Sí. De esa que, que tú la ves y dices,
1: marica, esa vieja debe ser escorpio <risa> La verdad es que, o sabes que, mira que, a ver, ella está en su vida real, ¿sabes? Como que, hablemos de actrices, ¿cierto? O Se han apropiado esas etiquetas pero Megan Fox, yo creo que es alguien que, además de sus personajes, también lo ha sí, trasladado claro. a su vida real. Como que tú ves la foto de paparazzi de ella y wow. tú dices como que, wow, sexy. Tú ves su relación con Machine, con Kelly, y tú lo ves a los dos súper... Y ese man es maluco, <risa> hablemos de los manes maluco. Pero tú lo ves juntos y, se va, lo pone lindo, y tú dices,
2: ¡Ah! literalmente, o súper sea, sexy. Sexys. que lo vuelve a él sexy y
0: todo. O sea, hasta allá le llega.
1: Es que sí <ríe> bueno, Que yo les tengo una hora
0: que dicen eso Mi ídolo Emma Chamberlain mm. Emma mm -hmm. también Como que tiene su etiqueta Vamos. Que yo creo que es la etiqueta que la ha he hecho famosa Y es Como ser muy transparente, muy genuina Yo no soy fan, por ejemplo De que Emma erupte en cada uno Segundo en sus vlogs, por ejemplo Pero Es...
1: Sí, uno puede ver esos blogs sí, comiendo. Sí, es diente y pone videos
0: en el baño y todo. Pero es muy genuino, sea, Uno dice, guapucha, yo siento que estoy hablando con esta vieja, ella en el baño con la puerta abierta. O sea, como que uno se siente muy cerca de ella. Y yo siento mm. que eso le ha abierto las puertas a muchas cosas. Entonces, por ejemplo, para Emma, el hecho de que la criticaran tanto, por ejemplo, que ella salía sin maquillaje, que se veía ojerosa, que se veía muy flaca, que se, no sé qué. Ellos ¿saben qué? Esta soy yo y así me va a mostrar... Y la vida es 100% real Por eso es que a veces yo siento que ella toma muchos breaks sí. Como de sus redes sociales y eso Porque como que la consumen Pero ella siempre es muy honesta Entonces, por ejemplo, no, voy a dejar YouTube un tiempo Porque, mm. por ejemplo, ahora, yo que soy su seguidora Digo como que no, voy a dejar YouTube un tiempo Porque me siento cansada No sé qué Que Emma vuelve, por favor Y yo como, Emma, por favor, que te pasa, mí te extraño Pero sí o sea, uno la extraña, ¿por qué? Porque es que como que uno está en la casa y uno se siente solo Y uno que estar haciendo esta vieja La vieja sentada en el carro en el farmer's market Y es multimillonaria uh -huh. y todo Pero de alguna manera u otra logra hacer, Como que
1: e Encajar contigo como Que es... te identifiques Exacto. con ella ¿Sabes qué? Algo que me parece Que Emma hizo Es que esa pelada es, es muy así. inteligente Mira que ella todos los días En todos los blogs sale haciéndose el café No sé qué, y ahora que tiene una marca de café y yo he visto reviews y dicen que es muy bueno. Yo he visto todos los y digo, reviews también. ¡Ah! Yo digo, pucha lo que es. <ríe> Y metiéndonos ahora de pronto a una parte que Pau seguramente sabe más que yo. Pero Pau no sabe mucho de Emma, así que yo soy el punto medio.
2: Pau no sabe nada de Emma.
1: <ríe> <No lo> conoces, <ríe> Oye, ¿y el logo o la imagen pues de su, de su marca de café son figuras orgánicas? Animalitos Y tú dices Ajá Y tú dices ¿Qué? O sea ¿Qué tan redondo Tiene su marca armada Emma Que ella es Tú Las primeras palabras Que usaste de Maggie Para definirla Es como que Ella es muy orgánica Y su logo Son figuras orgánicas Eso me impresionó mucho Porque O sea Lo pensé Apenas lo dijiste Y digo ¡Ah, ¡Qué locura! ¿Qué, y los nombres Los nombres por ejemplo También Tú Pau Que sabes más de esto Que Sofía
0: y yo los nombres son de vainas de ella, o sea, por ejemplo, el, el de la mañana que tiene más cafeína, Early Bird, que es como pájaro tempranero, madrugador, una vaina así Entonces ella siempre es como que yo soy una Early Bird, yo soy una no sé qué, bla, bla, y yo digo, oigan, les juro, ya aquí abro paréntesis para toda la gente que nos está escuchando Emma está viendo la vida de mis sueños, <risa> o sea, yo todos los sueños que, que ella cumple <risa> yo los he tenido toda mi vida, pero Emma no me deja pero, por ejemplo, yo amo el café. Solo que yo soy, que Una monteriana. Entonces, la vieja no vive en Los Ángeles, no sé qué. Pero, en verdad, es demasiado inteligente. O sea, logró, a partir de su etiqueta, crear una marca. Y la vieja gana millones y sigue manteniéndose así, sí. orgánica, auténtica.
2: que saben yo que creo? Que muchísimas veces la gente también se termina volviendo marcas. Y, y, bueno, pues, al parecer ella es un ejemplo de eso. O sea, eh, también.
1: <risa> sí, Emma Chamberlain es su marca total. Oigan, entonces a todos los que nos están escuchando, lo que les falta a mi es poner a producir esa etiqueta, ¿oyeron? Uy, sí, mueven ese billete. Ya hablamos bastante de algunas etiquetas buenas y malas que mujeres han podido monetizar. Pero también pasa para los hombres, para nuestra pequeña población de hombres oyentes a estos podcasts. Ustedes tampoco se desanimen. Ustedes también pueden sacarle platica a eso que les critican. Sí. <ríe> por ejemplo... Muevan ese billete. La Roca. O que les gusta. La Roca es no un actor que les critican, que...
2: también
0: que les gusta.
1: Ajá, también. Sí, total, algo que ustedes sí, sientan. Sí, papuchas sí. este soy yo. Mira, La Roca, por ejemplo, eh, es un actor que el man, eh, nada, comenzó... Yo creo que como se físico-culturista Y después se volvió actor Yo no sé Bueno El cuento es que el man Yo creo que tú dices la roca Y ya desde el nombre Tú sabes que va a ser un man piñudo Así todo grandote Carpeta Y así Efectivamente eso es Entonces el man Puro músculo Nada de cerebro
0: Sofía
1: y Eso me es me los papeles que él hace
0: Sofía ¿Por porque le quitaste cerebro? A esto
1: mía ¿Cómo?
2: Yo no hago parte de esto Por si están escuchando No
1: eso dicen, eso dicen.
0: Y si ustedes ven los papeles que. Y si los papeles que se van a literalmente suena así.
1: Ey, Roca, yo te quiero. Me parece que eres un buen actor.
0: Mija, hija de mal es peor, o sea, Ay, por favor.
1: Nos lo acabamos. Hey. pero mira que ese man, sí le ha sacado plata a eso y él o sea él hace ahora planes de alimentación planes de ejercicio y lo que sea para que la gente sea como él y en las películas él es el tipo que tiene tronco fuerza pero le falta un poquito de lógica lógica pero, ya dijo él. Pero, pero así es bueno yo no sabía Ay, que eso, yo no sabía
0: de lo de los planes de alimentación y eso yo solo pensaba en la roca como uy rápidos y furiosos ya pero ahí y, y el el la el, el roca, del es papá como,
2: el... ¿Cómo se llama? Esa película a mí me encantó Lloré y todo Ajá, eso iba a decir Eso iba a decir La del fútbol americano ah, no, la pero de, de balas es Que no me acuerdo Cómo se llama No la, ah, de, la, también. A, a, la de Madison no sé qué No sabía que era papá ah, no, sí, hay una, sí, ¿Cómo, sí, ¿cómo sí. se sí. Entrenando a papá Entrenando a papá Uf, esta película
1: Ay, es buena Buena, 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 sí, buena. No, me la... Pero
0: sí Buen, buen enfoque sí, gracias, de los papá. hombres Obvio, Porque los hombres final... Por ejemplo, en mi Instagram Siempre mm. es como Maggie ¿por qué saludas? Siempre es como, Maggie porque das hola niñas y no hola niños. Y yo, ay, sí, se me olvida esta pequeña relación. Pero no es discriminación, ¿no? Por eso dijimos, vamos a incluirlos hoy en el podcast. Total. Y, por ejemplo,
2: miren a Messi. O sea, de verdad. Claro que yo creo que hay muchas vainas de que eh, el que se trató de hacer vainas en los huesos y operaciones y esto y lo otro. Pero al fin y al cabo, o sea, es catalogado como un hombre muy bajito. Y, y bueno, realmente, de verdad, pues, eh, es muy poderoso en la cancha. <risa>
1: Sí, en, en, la Ay, en la cancha los, y Antonella. en mi corazón y en la
0: vida el man es de los más envidiados, Antonelita, wow, imagínate sí. para todos los que dicen los short kings, también se puede de hombre, se puede lanzar un bollo, bajito, ¡Ah! no que la, las viejas que dicen ahí, me incluyo, me incluyo, porque yo fui esa vieja, yo, además yo mido como metro sesenta, no, yo no sé qué estaba esperando, ajá, voy no a decir bajito. como que igual,
1: ese man es bajito, pero igual es más alto que todas nosotras total, aquí, o sea. sí, total.
0: Sí, sí, no,
2: o sea, es que eso de, de bajito Él lo tiene dentro de hombres Sí, o sea
0: no aplica Así que no mujeres. se dejen, no se dejen que, que los short kings triunfan Sí Pero bueno, niñas, pongámonos Un poquito más profundas Para que nos conozcamos un poquito más Yo siento que, que nosotras estamos Bueno, sí, comentando mucho de las etiquetas y demás, Pero siento que en el fondo de nuestro corazón Todavía hay etiquetas que yo siento que nos han puesto O nos hemos puesto Y nos duelen yo le voy a contar una sí. ya para aquí, que nos hablamos de corazón a corazón A mí, por ejemplo, yo siempre crecí con la etiqueta, contexto texto ¿no? Porque ya desde ese entonces yo tenía como 12 años y ya yo tenía esa etiqueta Y era, ay, yo soy la hermana gordita Porque entonces, ¿tú te acuerdas? y Juanchi en esa época unos palitroques, o sea no. Ajá. Ninguno ahí que uno dijera, uff Entonces yo era, además, yo no era corta, era una niña, tenía unos 11 años Maggi, a mi tía le decía hermosa,
1: O sea, eso y era como...
2: No lo puede decir? MIPS, MIPS hablábamos y decíamos, eh, marica, esa niña es divina y cuando crees que va a ser demasiado hermosa y, y lo eres, o sea, de verdad que sí.
0: Ay, no, pero es de verdad.
2: No, pero de verdad. Pero, ¿sabes? Si sí, me acuerdo que chismoseábamos eso, pues uno siempre chismosea y era tema de MIPS. ¿Y qué? ¿Sabes es? qué? ¿Qué? Ella está haciendo esa pregunta de verdad ay, en nuestro podcast. María
1: Ángela. te mm -mm. faltó <risa> investigación. <risa> Mips es nuestro grupo de amigas que tenemos con Isa Moreno y María Margarita. Krurururus. Ah, ay, bueno, con Margui
0: sí, sí nos hemos mantenido más en contacto. O sea, no es que hablemos todos los días, pero como que en redes sociales. y Eso es como que nos seguimos, nos damos likes. Que otro comentario es linda. Yes. Pero bueno, contándoles eso, en verdad, Pau. Bueno, es que mira tú cómo cambian las perspectivas. Yo ahí podía tener que como 11, 12 años. Y en esos 12 años hice mi primera dieta. ¿Qué niña de 12 años hace una dieta? O sea, nadie, eso, no, esa vaina. Y yo ahí ya empecé como que. Además, loca, ¿no? Como estaba tan chiquita, yo me imaginaba las calorías. Entonces yo me las inventaba. Yo, bueno, en este plato de Nabel, no sé cuánto. O sea. Y, y ya fue la primera vez que yo empecé a lidiar con el tema de la imagen corporal Y a mí esa etiqueta se me quedó grabada en mi vida O sea, y fue la etiqueta que me ocasionó desórdenes alimenticios Todas las inseguridades del mundo eh, Que me llevó a esa vaina de pucha o contaba calorías o no comía un día O, o binge eating Entonces me comía el mundo y, y sobre todo es la fuente de todas mis inseguridades Solo que bueno, ya en otro momento hablaremos como de cómo se supera eso, ¿no? Sí. Pero... Pero fue una etiqueta que me pusieron mis hermanos chiquitos Porque uh -huh. los niños son crueles Entonces era como, ay vaca, ay gorda sí. Te vas a comer eso, no sé qué ¿Vaca? chiquito Vaca. Y a mí, sí Horrible eso, ya, ya yo hice paz con eso ya les conté por primera vez en mi vida En, en el 2021 les dije Así entre lágrimas, de esas veces que uno no puede ni respirar Como por favor no me vuelvan a decir eso Porque además se dieron cuenta que era mi punto débil Entonces era su respuesta ante cualquier discusión claro. como Ay vaca, gorda, besa, te vas a comer eso y ellos, ajá, lo decían mamando, pues no mamando a pero como cruelmente, pero no sabían el impacto que, que había tenido eso en mi vida. Entonces fue una etiqueta que me tocó, lo que decía Sofía. Hay etiquetas de las que nos apropiamos, hay etiquetas que rechazamos. El problema es que a mí esa etiqueta me la impusieron, yo no hice nada para detenerla, yo la, la, me apropié de ella etiqueta que no tuve que haber apropiado porque eso tampoco define mi personalidad eso sí. no es ay May, sí ay la hermana cortita de las no o sea mm. sí es como que yo pucha me tocó mucho me costó mucho tiempo entender que la gente que te ama no te ama por cómo te ves o por lo por hacerle este es mi ejemplo de siempre ¿no? yo creo que ese es mi trauma que no he superado ay la vieja del brazo gordo ay no sé qué el brazo pero como que es eso y ya cuando hice paz con esa etiqueta dije sabes qué estuvo mucho tiempo me la arranco porque no la necesito pero fue una vaina que, de no haberla tenido, de no haber sufrido y pasado por todo lo que pasé, no hubiera sido la persona que soy, ni les hablaría de lo que les estoy hablando. Entonces, yo creo que a veces hay etiquetas que son como una curita, temporales. Hijo pucha y nos lastima y no sé qué. Sí. Y cuando las arrancamos es doloroso, pero, pero da cabida a, a formar nuevas etiquetas y a formar nuevas partes de ti.
1: Acuérdense que las curitas sancochan la herida, no las sanan
0: ¡Oh! <risa> ¿Qué, ¡Qué mujer tan sabia! El término sancocho... Fue pues buen, buen uso del término, pero, pero sí, clara la definición. Clara la definición, fancocha en la herida, total. Mm -hmm. <ríe> Muy costeño.
1: La primera etiqueta que yo decidí eh, apropiarme es que yo grito oh. demasiado, ¿sabes? Yo soy una persona que cuando estoy, no sé, feliz, o necesito algo muy urgente, o cualquier tipo de situación que a mí altere mi normalidad, yo grito, yo grito full, y yo me acuerdo que a mí siempre me decían que me callara, y Sofía cállate, y Sofía te hablas mucho, y Sofía te hablas muy rápido, y hablas muy duro, y yo siempre decía, ay yo quiero ser de esas niñas así como calladitas, así tímidas, que tú ves como interesantes, y no, no me Y es da. tu personalidad Me inventó un podcast para hablar de más inventaste qué? Un podcast ah. para hablar de más Total, o sea, total. O sea, total. Para que me escuchen y que me pongan pero Total y, y yo digo, o sea, mucho tiempo yo sí era, yo intentaba como que Cuando me acordaba, yo me callaba pero la mayoría del tiempo yo no me acordaba y yo pasaba gritando y a mí sí me regañaban en el colegio por gritar. A mí sí me sacaron paredes del salón por estar gritando ahí. Y... Y, y no sé, o sea, con los amigos que hice que de pronto no eran costeños, o no eran colombianos o lo que sea, me decían, tú sí gritas. Y siempre era, hey, Sofía, llama a tal persona porque yo era la que más duro gritaba. Y en los rodajes, yo soy la que dice hagan silencio en el set. O sea, y es algo de lo que... Antes me reacomplejaba Y yo decía Esto O sea, la gente que es ella Es más interesante Pero ahora digo ah, Eso qué es que importa Pues Yo también Sí es interesante Yo también Soy eh, O sea, también merezco Que me escuchen Total. Antes de pronto No dejo que escuchen a otra gente Por andar gritando Pero no sé no si estoy trabajando <risa> Pero Pero es algo que En verdad A mí de chiquita Sí me marcaba Y Y mi hermana me lo decía demasiado Y y en el colegio, y ahora digo, así soy yo, y no me importa, y hay momentos, de momentos, pero si puedo gritar, yo voy a gritar, porque así me siento, y hace parte, de, ya, o sea, mi tono de voz no es bajito, no es bajito, y no es lento, y, y es hasta imprudente a veces, pero ya... También hace parte de lo que yo soy, y ya no me molesta que digan que soy bullosa. Asocio bullosa con alegría, así que no me pueden tota. decir llamar. Y te nada.
0: terminó siendo útil <ríe> al final de todo. Mira, los rodajes uno dice: fue pucha, alguien indispensable para callar a esta gente, Sofi. Así es. <ríe> y en verdad, Sofi, además que tú eres costeña, hace parte de tus raíces. O sea. A mí de pronto no era, bueno, sí. también bullera, ¿no? Porque es, además uno en la casa, la, los, la gente de otra parte cree que uno está peleando y uno llama a la hermana y es como, ¡eh, pero no sé qué favor, no sé qué venir! ¿Por qué pelea? ¡No, <risa> le estoy pidiendo un favor! Lo mío era que hablaba mucho, entonces, no jodaba, y si habla, si habla y mi papá me daba en los pasos familiares, a mi hermano le daba medio mareol para que se durmieran, ahí me daba uno entero porque no me hacía efecto y yo hablaba y hablaba y hablaba. <risa> y el día de hoy dije, ¿sabes qué? Embrace it, entonces la vieja metía en el moon Que podía hacer discurso y hablar lo que se me hiciera la gana Concurso de oratoria, para hablar más Jueza en inglés, entonces aprendí inglés para hablar más en inglés
1: En inglés te a tímido mi mierda Y es eso, como que mira que para ti terminó siendo funcional Total, a mí me da mucha risa porque mi mamá a veces me llamaba no, ponle que salga a mi mamá. Y mi mamá me decía, Sofía, llama a tu hermana. Y mi mamá lo que quería que yo hiciera era que paró? yo me parara y fuera hasta el cuarto de mi hermana a decirle, Nati, vente. Y yo le gritaba ahí sentada a mi mamá, Natalia. Y así me, me regañaba por eso. Me decía, sí, a mi sí, para gritarle, sí. Pero le Pero yo gritó, creo que yo. eso es todo,
2: ¿no? <ríe> Siempre es <se> la de pie <ríe> En estos días también le pasó a mi hermana y me dio. Uno fe, por flojo,
1: <ríe> Otra etiqueta que les quiero contar que yo decidí ahora rechazar. Es que a mí alguien una vez me dijo Que yo, cuando estaba delgada Me veía maluca Porque eh, Me veía más ojona Me veía más narizona Me veía Con la boca más grande Más bembona Y que sí, gordita como ¿Te dijo todo eso? ¿Esa ¿Una sola persona? Una sola persona Y... bien reparada cuando, pues estaba gordita, <ríe> Sapo, dicho, y cuando estaba más gordita ¡Sapo! Tú me has dicho ¡Sapo! Cuando estaba Yo tengo espejo en mi casa man estaba más cortita Como que se balanceaba más con el resto del cuerpo Y yo me lo creí Yo, a ver Yo, en verdad, en cuarentena me encordé Bastante, me encordé full Y ahora estoy tratando de bajar ese peso Pero eh, Yo decía Ay, no, ojalá que no me vea así Fea, chupada Ojalá que, que no sé, que no se pierdan los cachetes Y hoy me tomó una selfie ¡Ah! No, qué pelata divina ¡Eso! <risa> Narizona y divina, ojona y divina, y no me importa. Y yo en ese momento a esa persona, en verdad, como que le dije como que... Uy, qué cruel, jajaja. <risa> y ahora es como que... ¿Sabes qué? Lo que me dijiste sí me afectó, pero ya estoy decidiendo que eso no me afecta más. Y yo prefiero, no sé, estar más saludable, eh, que estar más feliz con mi cuerpo, aunque eso no depende de cuánto peses o lo que sea, pero... Así me pasa a mí Y yo dije como que Ay, yo soy bonita Así como, bueno, espera, perdón No sé si ustedes siguen a Marcela García Caballero Que ella dice mm. A mí me terminaron con meao Y yo sé que yo llamo la atención Y lo que me hace más bonita es mi personalidad Y yo creo firmemente en eso mm. y lo siento. Que, que yo soy de las personas que Obviamente el, mi, mi plus Y lo que mi, ¿Cómo es? Mi factor de diferenciación es mi personalidad Y si yo estoy flaca o gorda, bambona, narizona o lo que sea Así estoy bien y, y, y me gusto Y
0: así es que te recuerda a la gente O sea, yo no digo Ay, Sofía Zurita, yo me acuerdo Que la vieja tenía, se le veía la nariz grande cuando estábamos en el No, y a ah, Sofía tiene una energía divina Era súper dulce Y eso es lo que atesora a la gente O sea, la gente se acuerda de ti Que es lo que tanto me costó entender, por ejemplo, en mi vida o sea, como que uno en medio de toda la gente a uno se lo olvida y uno, la gente dice te amo, tú eres muy chévere y a uno se lo olvida. Sí. Yo me acuerdo que cuando en el momento así más down, porque también había subido full en la cuarentena, que además es normal, le puede haber pasado a cualquiera, yo estaba en Total. depresión. Porque además en montería y bueno, ustedes costeños totalmente. La familia, los amigos, todo el mundo se siente en poderte opinar. Entonces yo me acuerdo que un tío uh -huh. me dijo como, ajá, ¿y tú te piensas seguir engordando? Yo, para mí esa vaina ¡Ah! Yo temblaba Yo no le puedo decir nada Yo Claro, porque además uno se siente Chiquitico, chiquitico Y uno no quiere Total. Uno Yo me fui a llorar Estuve Dije, no, quiero volver a comer No sé qué Y estaba muy triste Yo estaba tan mal Que cuando fui a esa vacación A montería No quería ver a nadie Solo como a mi círculo cercano A amigos Y un amigo me dijo fue Juepucha allí. ¿Qué te pasa? ¿Se te apagó tu luz? Porque cuando la gente te dice cosas, le dijo, tú eres luz, tú eres no sé qué. Y yo lloré yo como una loca y dije, no más, no voy, a dejar, no voy a dejar de vivir mi vida o voy a vivir mi vida enferma y triste por lo que piensan los demás, porque yo tengo muchas cosas lindas que no son mi físico. entonces es. es. eso lo Oye, que nos cuesta entender. Yo creo que uno ponen
2: la balanza y, por ejemplo, que a mí me digan, te vas a seguir engordando, bueno, no sé, como te dijo tu tío, a que me digan qué le pasó a tu luz y... ¡Juepucha, me duele muchísimo más ¿Qué le pasó a tu luz o sea ahí sí me siento claro total. mal pero mal es horrible
0: en serio de verdad
2: creo que eso me
0: dolería muchísimo más y así yo me sentí me, yo él me dijo eso y yo no no gordo estoy estoy bien no sé qué yo llegué a llorar porque yo dije ¡Juepucha, me apagaron mi vida o sea y no fue mi tío, eso fue sí. como la gota que derramó el vaso, ¿no? Sí, pero sí. como que uno va a Montería y uno va como nervioso. No, hey, yo amo Montería, ¿no? No crean que es que yo, yo amo Montería. Pero, pero como que yo llegaba y tenía el miedo desde que me bajaba del avión y yo, que no me vayan a decir que me veo más gorda, que no me vayan a decir que me veo más flaca. Y me acuerdo que en septiembre, ya era el año pasado, que ya había recuperado mi peso y me sentía bien y todo, había hecho las paces conmigo. Yo iba en el avión y iba con ese miedo. Yo, ¿será que voy a Montería? Me da miedo que, que me digan a alguien. Nadie me dijo Nada. Todo el mundo me dijo, qué linda estás yes. Y me veía exactamente igual Pero ya tenía la seguridad De que yo me amaba, y eso ve, la gente lo ve O sea, cuando tú te sientes bien mm, contigo La gente, bien. llegas a una parte y te dicen Cómo estás de linda, ahora en diciembre Yo me okay. sentía normal O sea, no era, si ¿sí me entiendes, estaba en un peso saludable Pero normal Todo el mundo, Maggi, cómo estás de linda Y uno dice, que nadie dice nada del cuerpo, ni estás muy flaca Ni estás muy gorda, cómo estás de linda Cómo te ves de feliz, cómo no sé qué Pucha, esto era esto era, y ponerle límites a la gente Como, oye, estás muy gordita Por ejemplo, mis amigos hombres Que tienden a comentar más como mamando gallo Una vez yo les dije fin no me hagas esos comentarios que me afectan Ya, así, nunca más me lo volvieron a decir y, y se los dije, a mí me costaba mucho Y yo les dije, ¿sabes qué? fin no me hagas eso. A mí, que todo, por ejemplo lo de los codos, yo tengo los codos super secos. Un amigo me dice: Se te ve el codo, no sé qué, yo. Porfa, no me digas eso. Y yo, gracias. O sea, vainas no, no y tan barato. ¿Sabes? Hay cosas que uno no olvida. No, y
2: yo creo que es importante ponerlo de los límites sí. porque hay cosas que uno dice, Marica, es muy significante. Por ejemplo, lo del codo. Cualquiera diría huevón. O sea, eso es una parte que uno ni siquiera ve del cuerpo. O sea, uno, de verdad, uno tiene que hacerse así para verse un codo, incluso en el espejo. O sea, vérselo sí. es difícil. Entonces uno va decir, sí. me voy a meter con el codo del otro, es como, nada, pero pues a mí me duele, o sea, para mí es maluco. Una amiga, por ejemplo, creo que es como con sí. las extremidades, los pies y las manos, y uno dice, o sea, es válido que para ti sea una bobada, claro, porque es que a ti no te afecta, y lo que a uno no le afecta es muy bobo y es muy, ay, ya, sí, pero si te afecta, de verdad ya, o sea, cambia, es importante. Entonces, eso de poner los límites es bueno también porque a veces la gente no lo hace con intención
0: mala, sí, sino... Claro, Ajá. mala. Claro. Eh, bueno, las mías. Sí, pero entonces, ah, entonces sí. uno piensa piensas como, uy, ¿qué hacen, ¿qué hacen mirándome el codo? ¿Qué hacen mirándome el no sé qué? Sí, pero bueno, las cuéntanos mías. las tuyas. Bueno. ¿no? Así que nos desviamos. Nada, yo creo que tengo dos. Hay una eh,
2: que me la ponían muchísimo, a mí me gustaba, pero ya al final me estaba generando muchísimo peso y es la de la felicidad. Eh, a ver, yo creo que yo soy una persona que soy muy expresiva con mi cara, con, eh, pues como que gesticulo muchísimo y por ende cuando estoy feliz de verdad se me nota, o sea, se me nota en la cara, en los ojos, en el cuerpo, en cómo me visto, o sea, en todo. Y era tanto que me acuerdo una vez, yo estaba triste en el colegio y fueron dos profesores los que en el mismo día me dijeron que dónde estaba mi sonrisa. Y fue como, ay, hijo pucha, eh, sí. Y a mí me gustó porque fue como, oye, qué bonito que la gente pueda encontrar en mí una sonrisa, sí, o sea, a mí a veces me pasa que yo estoy como triste o de caída y veo a alguien y como que de alguna forma me alegra su felicidad, ¿sí? Entonces, eh, claro. eh, creo que es muy bonito pues que eso pase y que yo pueda llegar a, a, a contagiarla o a irradiarla. Pero me estaba sucediendo que ya, entonces, esperaban muchísima felicidad de mí y tanta que cuando me sentía mal, no me dejaban sentir mal. Entonces, sí, qué bonito que me preguntes por qué estás así. Obviamente lo van a notar porque en mí se nota. Pero si estoy triste, déjame sentir. O sea, está bien que yo también esté triste porque... Por eso es que tú sabes que estoy feliz. Porque también... Sí, no sé si esto es como confuso, pero... Sí. Claro, o sea, si existe la felicidad, sí, sí, sí. tiene que existir las tristezas y las rabias y la frustración y, y también todas las otras eh, emociones o sentimientos negativos. Bueno, negativo no, pero bueno De pues, pronto fue
0: que te hicieron pensar eh, Como que, que te hicieron sentir en la obligación De que, de que siempre tenías exacto. que estar feliz y esa es una vaina que entonces tú no te permitías estar triste Entonces, oh, pucha, uno tiene que estar triste Uno tiene que llorar porque uno no puede estar feliz todo el tiempo O sea, eso es, es falso Y cualquiera que diga que uno puede estar feliz todo el tiempo es mentira Porque uno es un ser humano y cual, las cosas le afectan Total. Total Entonces seguramente eso tuvo que haber sido un peso sí, para ti Sí, pero tí. me gustó,
2: o sea, igual también No sé, dura, o sea, dura. pasar por eso Fue el hecho de ya yo también apropiarme y decir Ey, son mis sentimientos, déjenme ser Y me gusta porque también cuando estoy triste Siento con toda esa tristeza Pero cuando estoy con fel feliz También la puedo sentir eh, toda, y creo que es tan chi desde chiquita porque me acuerdo que una de las frases que yo más le decía a mis papás era Tengo feliz <risa> Y eso se las mantenía haciendo, o sea, no sabía decir estoy feliz, sino tengo feliz <risa> Entonces, bueno, pues, no sé eh, Siento que es una que me ayudó para eh, también como conocerme a mí, ¿sí? Y la otra es la de la seguridad Y es que muchísimas veces sentía que hacía cosas con pena Y dentro de mí igual las iba a hacer porque yo pues trato de no dejar de hacer las cosas por eso pero dentro de mí en ese momento eh, existían un montón de cosas en mi cabeza, o sea, sí. Y mi mamá una vez me dijo como, no, Pau, es que tú eres muy segura y yo no sé qué. Y yo dije como, no sé si es que sea tan segura o más bien es que me arriesgo igual algo en las cosas con un montón de miedos, pero yo igual voy para adelante. Y creo que eso me sirvió muchísimo como para yo apropiarme entonces de eso. Entonces ya no apropiarme de decir, oye, haz las cosas con miedo, sino... Mm. Oye, pues ya la estás haciendo, o sea, ya siéntete segura, entonces ya muchas veces, eh, ajá, no soy yo haciéndola con miedo, sino de verdad, ya pues, haciéndolo, y también me pareció chévere, y realmente eso fue algo, algo que alguien me impuso, ni siquiera me impuso, como yo te veo así, para mí eres esto, me puse esa etiqueta, y ya fui yo la que me la creí, la fui uh -huh. desarrollando, desarrollando
0: después, entonces... Pau, qué lindo, qué lindo qué que, dejaras esas, que dejáramos esas experiencias tuyas para el final. Porque creo que ahí mismo nos diste la lección de las etiquetas por las que vale la pena apropiarse, ¿sabes? Es eso, o sea, como que la conclusión de todo esto es, fue pucha, en verdad. Vale la pena a veces uno creerse en las cosas y sentirse propio de ciertas etiquetas. Y decir, fue pucha, ¿sabes qué? Esta soy yo. Esto es lo que me hace y esto es lo que me hace Pau, esto es lo que me hace Sofi. Y... Y me hace a alguien que amo y del que estoy orgulloso Y, y de, en eso se trata, ¿no? Como que uno, buscar las etiquetas que lo hacen como que volverse la mejor versión de uno Y, y crecer para aportar realmente de manera signific significativa a la gente con la que uno está Y es eso, es eso Eso es la seguridad, Pau Por ejemplo, es una vaina que yo creo que muchas personas tenemos que aprender Yo, por ejemplo, que aquí que me va y sí, mamá, que ahí todo yo Todo lo dudo O sea, yo hay cosas que dije en el 2015 Y me levanto a las tres de la mañana y digo juepucha ¿por qué dije eso? Cada movimiento que doy, digo, ¿será que hice bien? O sea, les juro, yo, por ejemplo, hago una vaina, subo una foto y le pregunto a 95 millones de personas ¿Qué tal? No sé qué. Y dije, ese fue mi propósito de este año. Dije, voy a subir la foto que a mí se me dé la gana. Eh, voy a, a poner en mi historia lo que yo quiera. Que piense la gente lo que quiera. Voy a hacer yo. Y dije, ya. Y es una cosa que me cuesta mucho. Y qué lindo que tú puedas decir, pues, ¿sabes qué? Tengo miedo, pero si ya estoy aquí, para adelante Y es verdad, porque en eso es la vida. Uno... O sea, de verdad que, que, que vivir conmigo no vale la pena. Uno tiene que, que, que arriesgarse y vivir su vida y decir, Juapucha, mejor pedir perdón okay. que pedir permiso. Es verdad, o sea, contar las anécdotas a, a partir de que, Juapucha, me estaba muriendo ese día y lo hice y soy la persona más feliz ahora por esa decisión. Entonces, qué lindo, qué lindo que lo compartieras, Pau.
2: Pues yo creo que es que hasta que de verdad no lleguemos eh, a aprendernos a enfrentar o a apropiarnos de nuestras etiquetas, eh, sean puestas, impuestas eh, No vamos a lograr como tener paz con ellas
1: Así es, hay que apropiarnos de las que sí nos pertenecen Y limitar y rechazar las que definitivamente no nos representan sí, Sobre todo eso
0: eso que acaba de decir Pavo, o sea, antes, antes que apropiarnos o sacar es hacer paz con uno Para saber exactamente qué es lo que queremos, qué es lo que somos Como lo de Fat Pandora que le tomó un retiro espiritual y una, un diálogo con ella misma para saber exactamente De qué estaba cansada de vivir Con qué no quería vivir más Y qué es lo que iba a hacer ella para, para sentirse feliz y tranquila Bueno, no, ya para terminar En verdad Pues quiero decirles uno gracias a Sofi y a Pau Por esta idea tan linda Porque en verdad siento que Que el tiempo después de todo Nos unió para tener una conversación tan linda Y tan agradable <risa> eh, Yo siento que Sofi y Pau Sí. Yo que ya ahora la, que las conozco y he y escuchado lo que hablan, eh, tiene muchas cosas lindas por compartir. Entonces, si quieren seguir escuchando de estos temas que hablamos, Sofía Pau y yo, pueden escucharnos en nuestros podcasts. Este podcast va a estar en ambos canales. en Y con esto, ¿Cómo te sientes? Que es el podcast de Sofía y Pau. También está en Spotify y todas las plataformas digitales. Apple Music y eso. Y okay. el mío, Hablemos en Serio. O en mi Instagram, <risa> Mayus Journal. Ella, su Instagram es, y con esto, podcast. Entonces también las
1: pueden chismosear Bueno, gracias a todos por escucharnos Y gracias May también por, por compartir con nosotras, con nosotras. <ríe> Espero a todos, a todos los oyentes Que, que na, hayan aprendido O por lo menos sí. que hayan Y al próximo nos toca presencial y con una copita
0: de vino A cada una
1: <ríe>
0: Total
1: sí, <ríe> Pero bueno, les, dejamos una,
0: les mandamos un abrazo Ojalá les haya servido y, y bueno, se apropien de sus etiquetas y se quiten esas que no les sirven y que les pongan la gente, que no sabe nada de nada. Un abracito. Chao. Chao. Chao.